0: Welkom bij Theo Pieters podcast. Mijn naam is Lucas Kramer en uh, vandaag mag ik dominee Theo Pieter de Jong interviewen over zijn podcastserie over de kerk. En uh, ik neem ook de vragen mee die binnen zijn gekomen naar aanleiding van uh, alle afleveringen. Uh, Theo Pieter, welkom. Dank je. Ja, in je eigen podcast. Yeah, um, super leuk. Ja, superleuk. Normaal mag je elke zondag preken vanaf de kansel in een kerk. Nu heb je voor het eerst een podcastserie gemaakt. Hoe was dat?
1: Ja, bijzonder. Ja, um, bijzonder. Ook wel, uh, wel stoer. In één keer doe, je, doe, doe ik dan ook mee in podcastland of zo. Um, ja, mooi om uh, yeah, um, te ontdekken wat er allemaal bij komt kijken. En uh, ook wel lastig soms, want um, ja, op zondag zitten er allemaal mensen voor me... en dan zie ik iets van reactie en, en in zo'n dienst is, is het veel meer interactie eigenlijk... Bij podcast niet. Maar ja, via via er komen we ook wel weer wat reacties binnen. En dat is dan ook wel weer leuk.
0: Eigenlijk. Ja, want je hebt ook wel mooie reacties binnengekregen op ja, de aflevering. Ja,
1: ja, afgelopen zondag nog naar de dienst een paar mensen gesproken. Dus dat is heel verrassend. Maar dat is uh, dat is allemaal pas in ja, tweede of derde instantie of zo. Dat is natuurlijk niet op het moment zelf. Dus dat maakt communicatie wel heel anders. Uh, maar ook wel weer heel leuk.
0: Ja, wat, ja. Wat, wat zijn nou de verschillen tussen preken en podcast maken?
1: Um, uh, ja, preken is echt op het moment zelf. Dat is ook zeg maar weg als, het, uh, als de preek gehouden is. En uh, nou ja, er staat natuurlijk nog wel online, je kunt het terugkijken. Maar een podcast maak je gewoon voor een luisteraar op een ander moment. Dus het is, uh, het is niet live of zo. Ja, ja, dat is het eerste wat bij me binnenkomt.
0: Ja. De podcastserie ging uh, over de kerk. En uh, daarbij heb je heel veel metaforen bedacht. De kerk als sportschool, als theater, als, als vluchtheuvel. Waarom wilde je het zo graag over de kerk hebben?
1: Ja, de, de kerk is echt mijn, uh, mijn grote liefde. Nou ja, allereerst de heer zelf natuurlijk van de kerk. Maar uh, ik vind de kerk zo'n... Ik blijf het gewoon een fascinerend uh, iets vinden. Um, en ik merk ook gewoon... Ik wil heel graag vaak ook uitleggen aan mensen. Wat is de kerk nou? En tegelijk merk ik... Dan heb ik ook heel veel woorden nodig en beelden. Um, omdat de, de kerk... ...is ook een ding van het geloof zelf. Um, het, het is niet uh, een, een, te vergelijken met een vereniging of zo... ...maar er is iets... Uh, ...ja, het is een daad van God in, bij mensen. Um,
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, um, dat, dat volgens mij... Er, was, ...er zou geen kerk zijn als, als de Heilige Geest het niet was begonnen. Dan hadden we misschien zelf wel iets gemaakt, maar... Um, ...ja, jeetje, nou, <laughs> ik begin al helemaal een soort geloofstaal te gebruiken, maar... Uh, ja, ik zou bijna dan zeggen, de kerk is een soort bovennatuurlijk iets of zo. Um, het is zo anders dan een politieke partij of een sportvereniging. Of, um, want dat, dat is de plek waar, uh, waar mensen geloof vinden, waar ze het geloof uh, ontvangen, waar, ze het, uh, waar het gevoed wordt. Um, ja, waar, waar wonderen gebeuren. Ja.
0: Ja. Je bent wijkpredikant in de Beatrixkerk in, uh, in Ede. Ervaar je die wonderen daar ook?
1: Ja, ja. Ja, ook, ook in de afgelopen tijd wel weer. Um, um, ja, in wonderen van, uh, van onbaatzuchtigheid of zo. Van mensen die, die zo betrokken op elkaar raken. Die, die elkaar door moeilijke tijden heen slepen. Um, ja, geloof wat langzaam gaat bloeien. En, en, en uh, um, soms ook weer terugkomt bij mensen. Ja, mensen die... Um, uh, ja, genezing ontvangen. Dat klinkt ook wel weer heel, heel uh, bijzonder, maar nou, dat maak ik ook echt wel mee dat, dat mensen uh, ziek zijn geweest en dan uh, bezoek ik ze later en ze zeggen we hebben gebeden. En het is, het is zo bijzonder um, uh, God heeft onze gebeden verhoord. Nou ja, en daar, daar heel vaak ook gewoon medicijnen voor gebruikt in een ziekenhuis. Maar um, ja, uh, heel vaak word ik wel stil van wat mensen mij vertellen en waar ik, waar ik getuige van mag zijn of ook zelf weer gesterkt in mijn geloof. Um, ook meerdere keren meegemaakt bij een sterfbed of zo. Dat, uh, ja, dat, dan word ik soms geroepen om, uh, om iets te zeggen of te luisteren of een hand vast te houden. En, en, en dan zelf ontvang ik ook weer zoveel. Ja. Zeg maar dat ik denk, wat, ja, dan word, dan, word ik, dan word ik heel dankbaar dat ik dit werk mag doen. Ja, ja.
0: Wat gaaf om ja. te horen. Ja. ja. Um, zoals gezegd, er zijn echt heel veel vragen binnengekomen. die uh, 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 naar aanleiding van, van de podcast-serie over de kerk. Uh, die wil ik graag aan je voorleggen. Um, de eerste vraag die is binnengekomen. Um, dat is de volgende.
1: Welke vergelijking vind je zelf het allertreffendst? En waarom?
0: Ja, poeh.
1: Dit is een hele lastige... Ik, ik, um, het hangt wel een beetje vanaf... Uh, ja, het meest treffend. Um, ja, de kerk als schaapskooi vind ik een hele leuke... Omdat, het, nou ja, omdat ik nu dominee ben op, uh, op de hei zo'n beetje, in Ede. Dus die zou ik... Treffend kunnen vinden hier in Ede. Maar, um, en de kerk als schip vond ik heel mooi, omdat het heel avontuurlijk was en zo. Dat, hele, dat hoofdstuk vind ik gewoon heel mooi uit de Bijbel. De kerk als bruid vond ik theologisch gezien het meest interessante. Zoveel aspecten uit de, uit, uit de Bijbel kwamen daarin terug. Maar het meest treffend op dit moment, denk ik, vind ik de kerk als herberg. Mm. Omdat het uh, of, of, of ziekenhuis, zeg maar. Die, die twee die raakten elkaar natuurlijk heel erg omdat ik dat ook wel steeds meer zie. We zijn uh, hier in de Betingskerk ook met gebedspastoraat begonnen. Um, en dan gaat het al heel snel over heling, uh, uh, interne wonden of zo. Of, of soms ook gewoon letterlijk. En dat is wel een onderwerp wat me ook wel bezighoudt. Van hoe, hoe kun je met uh, nou, wat de Bijbel daar allemaal zegt, uh, daarover zegt, wat, wat kunnen we daarmee? Nou, dat, dat is wel een soort ontdekkingstocht. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is en steeds belangrijker wordt ook, dat, uh, dat de kerk ook een plek is waar je met je, met je wonden naartoe kunt en, en dat, dat God daar dan ook iets mee doet of over zegt. Ja. Dus die vind ik treffend of belangrijk.
0: Ja. Ja. Is, is dat ook waar de kerk in de 21 ste eeuw zich echt mee bezig moet houden? Dat, dat als de kerk een, ja, een soort, soort ziekenhuis is? van ja, een herberg?
1: Ik, ik denk het wel. Niet alleen, dan zou het heel smal worden als dat je enige core business is. Want de kerk gaat ook over het aanbidden van God en, en over het, het, het goed doen aan je naaste. Dus als je alleen nog maar met je eigen wonden bezig bent, dan kan het ook heel egocentrisch of, of antropocentrisch worden. Maar, um, maar ik denk wel dat dat iets is wat we misschien te lang, in ieder geval in de Protestantse kerk, uh, niet, niet op het vizier gehad hebben terwijl dat zo wezenlijk is volgens mij voor het evangelie en um, binnenkort is hier in Ede ook weer een symposium over wat is nu eigenlijk het heil, wat is dan dat goede nieuws en volgens mij gaat het dan ook over uh, ja, onze nood, onze verwondingen en um, dat God daar nou, met zijn woord of, of in, in rituelen of handelingen ook genezend zijn handen op wil leggen. Ik, ik zag het afgelopen zondag ook nog weer met toen we de namen van de overleden gemeenteleden noemden en, en rondom alle heiligen en Allerzielen en uh, hoe krachtig zo'n symbool kan zijn, dat, dat, dat de tranen stromen en uh, nou, dat we mensen missen... en we steken een kaars aan en we houden koppig vast aan, aan, aan die woorden... Dat, dat ze geborgen mogen zijn bij God in het, in het licht. En, en hoe helend dat is voor, voor je rouw. Um, ja, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. Als we het hebben over de kerk gaat het ook vaak over de toekomst van de kerk. Um, maak je daar zorgen over, over de toekomst van de kerk?
1: Uh, ja, dat, dat hangt er vanaf welke dag je het aan me vraagt. <laughs> Vandaag niet. Net zat de kerk weer stampesvol met allemaal kinderen die uh, prachtig zongen. Dat was een hele mooie dankdagdienst. Um, maar op andere momenten, momenten, dan heb ik soms wel een, een hard hoofd in. En dan, dan denk ik, ja, we, we laten ook heel veel moois en waardevols los um, in onze tijd en, en uh, ik zie dat een beetje heel gechargeerd gezegd, dat de nieuwe generatie het, moei, het heel moeilijk heeft om, om de kerk gaande te houden. En dan, ja, de dominee in mij zegt dan, maar dat hoeft ook niet, want God houdt zijn kerk gaande. Maar ja, mensen zullen toch wat moeten doen. En um, dat is wel spannend. Ja, dus, dus um, ja... Uh, Gaat de kerk het moeilijk hebben? Ja, dat denk ik wel.
0: We zitten wel in zwaar weer. Ja. Over de toekomst van de kerk ging ook deze vraag van Imke. Wat maakt dat jongeren zich steeds minder aangetrokken voelen tot een kerk? En wat zou er moeten gebeuren zodat we juist weer meer jongeren aan gaan trekken?
1: Um, ja, goed. Dan kan ik natuurlijk heel. Ja, wat kan. Um... Ik, de vraag is dan natuurlijk weer een beetje: wat is de kerk? Um... Maar goed, laat ik dan eventjes voor, voor een, onze eigen traditie, de Protestantse kerk, uh, spreken. Um, nou, volgens mij doen we al heel veel. En um, uh, ja, wat, wat moet er gebeuren? Soms denk ik eigenlijk ook een beetje dat er ook met die jongeren zelf iets moet gebeuren. Wat dan? Um, nou, volgens mij is, uh, is het lastiger voor mensen geworden om zich... Um, te, te binden, te, te verbinden... je ergens aan toe te vertrouwen... en, en te zeggen, hier ga ik voor. Uh, als je het een beetje vergelijkt met relaties... Soms ben ik bang dat jongeren ook een beetje last van bindingsangst hebben. Uh, en dat ik denk... ja, uh, de kerk doet het niet allemaal voor jou. Uh, je moet het ook gewoon zelf doen. En um, als, als de manier van, van de vorige generatie niet jouw manier is... Uh, prima. Uh, laat maar zien wat jouw manier is ja. dan. Dus het kan ook heel erg Consumerend worden en, en dat zeg ik niet om de kerk vrij te pleiten van inspanningen om al mee te bewegen en aan te passen.
0: Ja, want je doet nu, nu een appel op, op, op uh, jongeren zelf, maar ja. als, als de kerk naar zichzelf moet kijken, als, als, ja. als de Beteringskerk naar zichzelf kijkt, uh, ja. de kerk van, van 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 de Beteringskerk. Wat, wat moet die dan doen als dan jouw licht,
1: um, nou ja, doorgaan met wat ze al wel doet, met uh, steeds het gesprek opzoeken en de gesprekken aangaan en um, Volgens mij zijn we daarin op een goede weg. Uh, nou ja, er zou binnenkort zou er weer een gesprek gehouden worden echt met de tieners. En zelfs met de kinderen van de hele gemeente. En dat doen we niet als wijkje uh, afzonderlijk, maar met, uh, met de andere wijken ook. En dan was het idee, elke wijk zou drie kinderen en drie tieners uh, leveren. Nou, en als je dan een ledenbestand hebt van 4.500 leden... Ja. En, en je kunt niet tien kinderen bij elkaar zoeken... ja, dat is wel heel zorgelijk. Dus, dus het is keihard kei werken voor de kerkeraad. En dat vind ik soms ook wel um, uh, ja, spannend. Dat ik denk: oh, we, laten we, we. Het is volgens mij ook echt een opdracht gewoon voor de oudere generatie nu. om niet in de stress te schieten. En om, om zichzelf niet eindeloos op hun kop te geven. Um, want we doen ons best. En, en, uh, en, en nou, dan heb ik ook gewoon het geloof weer nodig. En dat ontvang ik volgens mij gelukkig ook wel. Dat het ook echt wel de geest is die het doet. Um, en ondertussen uh, zijn we trouw en gaan we rustig door. En blijven we bidden en uh, vieren en ook dankbaar zegeningen tellen. Want het paniekvoetbal dat heeft nog nooit tot, een, uh, tot winst geleid, volgens mij.
0: Nu ja. zijn er wel in Nederland ook, ook uh, kerken die uh, hordes met jongeren trekken. Kijk, kijk je daar eens jaloers naar?
1: Ja, jawel. Ja. Ja, en toch zou ik het ook weer niet lang uithouden in, in, die, in die kerken zelf, denk ik. Um, dit, dit is ook wel weer de gemeente die ik lief heb en de traditie die ik lief heb en waar ik in geloof. Um, en uh, als ik naar uh, de grote succesverhalen kijk, dan... Um, ja, misschien ben ik daar zelf ook gewoon van binnen te, te veel een cynicus voor. Um, en uh, een volle kijk is wat mij betreft, ook als ik in de Bijbel lees, niet altijd de definitie van, van, de, van de grootste zegen of zo. Of, of van de diepste waarheid. Um, dus, uh, ja. dus soms kan ik daar inderdaad wel naar verlangen. En aan de andere kant denk ik: ja, nee, ik zou, nee, ik zou vreemd gaan als ik. Uh, ja, als ik daar. Hoe um, zeg je dat? Me daaraan zou gaan verbinden of zo. Mm -hmm. ja. Dat ligt ook niet mijn roeping. Nee, ja, ik ben hier geroepen. En...
0: Ja. In deze traditie in de Protestantse kerk. En ja. Heel specifiek ja. in de kerk in ja. Ede. Ja. Ja. ja, ja. Dan gaan we door naar de vraag van uh, Klaas: een kerkdienst herken je meestal niet als een leuke en gezellige plek waar je bij wil zijn. Is de manier waarop een kerkdienst wordt ingericht een opdracht van God? Of is dat een uitvinding van mensen? Wat zeg je daarop, Theo-Pieter? Ja,
1: nou, dat, allereerst iets op die eerste zin natuurlijk, want die triggert mij wel, dat ik denk... Uh, dat is ook wel een aanname, hè? Ja, dat is een aanname, want uh, ik, als, ja, er zijn überhaupt niet zo woorden die ik met een kerkdienst associeer, uh, een, 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 um, een gezellige plek. Um,
0: Welke woorden zou je daar dan, dan wel aan willen verbinden?
1: Als ik aan onze diensten kijk, denk? Ja. Nou, een, een plek van verstilling, van bezinning, van uh, ja, sacraliteit of zo. Het, het, het heilige. Uh, op het moment dat een kerkdienst een, een gezellige, genoeglijke plek zou zijn. ja, dan. Ik zou bang zijn, ook een soort voor kneuterigheid. Of, of dat doen we op andere momenten. Um, dan denk ik meer aan een gemeentepicknick of zo. En die hebben we denk ik ook hard nodig. Die moeten ja. er zijn en daar, daar, daar hou ik ook van. Maar op zondagmorgen gebeurt er iets anders. En, en in ieder geval verlang ik naar iets anders. Um, maar goed, ja, uiteindelijk de twee... Ik bedoel, er komt natuurlijk een vraag achteraan. En, en die vind ik ook wel interessant en wel leuk. Want um, zoals wij het nu doen, is dat een opdracht van God? Of is dat ook maar een uitvinding van mensen? Nou ja, dat... Dat klinkt tegelijk al heel relativerend. En dat is het denk ik ook. Um, maar dat maakt het voor mij niet minder waardevol. Want juist ook in zo'n kerkdienst... Um, ervaar ik ook verbondenheid met hen die ons zijn voorgegaan. En ik heb ook iets ontvangen zeg maar van het voorgeslacht... waarmee ik in Christus nog steeds verbonden ben. Uh, dus dat maakt me ook wel terughoudend... Uh, in om alles maar overboord te gooien. En elke generatie moet opnieuw het wiel uitvinden. Het is ook...
0: Maar is, is, is de kerkdienst dan iets wat dan een, een uitvinding is van mensen door de eeuwen heen? Ja. Kun je dat is, zo zeggen?
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Dat denk ik zeker wel. Want als je kijkt naar, naar de brief in het Nieuwe Testament... dan worden dingen gezegd over uh, de ambten of zo. Um, en, en natuurlijk zie je ook al wel een soort kiem van, van de eredienst. Er wordt gezongen, er wordt uh, brood gebroken... er worden gaven bij elkaar gebracht... Uh, de zegen wordt uitgesproken en, en daarin leunt de alleroudste eredienst. En dat vind ik ook fascinerend om, om, als het gewoon puur historisch gaat, om daar dingen over te lezen, wat er dan weer ontdekt is. En oude hymnen en flarden van beschrijvingen van hoe zo'n dienst door de eerste gemeente ging. En uit al dat soort onderzoek blijkt dan ook wel dat het heel erg natuurlijk ook weer leunt op de synagoge, wat daar gebeurde. De schriften die worden voorgelezen of voor gezongen zelfs. Ja, ik vind dat heel mooi dat dat... dat dat ook terug te vinden is in onze dienst, dat melodieën van sommige psalmen die we zingen, dat die eeuwen en eeuwen oud zijn. Ja, dat, dat kan mij heel erg bemoedigen en ontroeren. en um, Dat zou ik niet zomaar kwijt willen. En tegelijk hebben we die vrijheid natuurlijk wel. Als de volgende generatie zegt, overal in strepen, we beginnen bij nul. Ja, ik geloof niet dat dat uh, niet mag of zo. Ja, ik zou, met dezelfde, ja ik, ik zou zelf liever bij een kerk betrokken blijven waar, waar dat niet gebeurt. Ja. Maar ik wil ook, ja, ieder mens is natuurlijk vrij om eigen keuzes te maken. Ja.
0: Je zei net van een, een, een kerkdienst, uh, dat is iets van verstilling, van sacraliteit. Ja. Uh, wat bedoel je daarmee? Wat, 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 hoe, hoe komt dat concreet uh, tot uiting dan hier in de kerk? Um,
1: ja, door, ja, hoe, 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 hoe ontstaat een sfeer? Dan doet alles mee natuurlijk. Ook het gebouw, uh, de muziek. Um, ...iets van gewijdheid, kaarsen die branden. Um, en, en als het goed is, is helpt dat, is het dienstbaar zeg maar, aan mensen om... Uh, ...we hebben er pas weer een mooi gesprek over gehad. Uh, dat, um, hoe werd het nou toch gezegd, dat de hemel de aarde raakt... ...of dat je een stukje hemel op aarde voelt. Um, en, um, maar het moet natuurlijk niet... Uh, hoe heet dat, beklemmend gaan worden of verstikkend of zo. Dat is wel leuk in een uh, voorbeeld uh, als het gaat over bijvoorbeeld mag er voordat de dienst begint um, gesproken worden. In sommige kerken heerst er echt absolute stilte en ja, voor sommige mensen is dat weldadig van heerlijk, eindelijk even stil eindelijk even niet de herrie die, uh, die we continu in onze herrie samenleving om ons heen hebben en, en uh, oortjes in en het wordt alleen nog, neemt alleen nog maar toe het is altijd geluid en in de kerk kom je dan is het stil ja, dat, dat kan echt een, een, een weldaad zijn en voor anderen echt vreselijk, wordt helemaal gek en, en je, je gaat er maar eens zitten met je kind van vijf, zes jaar oud wat niet, wat niet drie tellen stil kan zitten, ja dat, dat word je niet, dan voel jij geen hemel op aarde. Dus dat geeft al aan dat het ook zo lastig is voor een gemeente om daar een soort middenweg in te vinden. Um, ja, het is natuurlijk de kerk is ook de plek waar je elkaar weer ontmoet. En vraagt, hey, hoe is het gegaan afgelopen week? En je had een tentamen. Of uh, hoe is het met die, met die uh, kijkoperatie gegaan? of weet ik, Alles wat, wat maar kan spelen. En dat deel je ook daar. Ja, liturgiek uh, puristen die zeggen dan, ja, maar dat doe je maar na de dienst. weet je wel, want anders dan kun je je niet voorbereiden op de dienst. Ja, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Ik kan alleen voor mezelf dus zeggen dat ik het uh, dat voor mezelf... De kerken waar ik het liefst ben op zondagmorgen zijn de kerken waarin ik iets proef van die, van die gewijdheid, die, die, waar verder in mijn leven vaak zo weinig ruimte voor is. Ja. En um ja, daar heb ik een kerk voor nodig.
0: Wat er wel mooi bij aansluit is deze vraag ook van Imke.
1: Wat maakt een kerkgebouw nou zo speciaal dat een kerk zich juist daar gaat vestigen? En zou een kerk zich in elk gebouw kunnen vestigen, ook in commerciële gebouwen? Ja, ja. Maar zo'n gebouw kleurt vervolgens zo'n gemeente natuurlijk ook weer. Vanmorgen was ik in een buurthuis hier in Ede en... Ja, dat gebouw dat zit als een, als een jas zeg maar, om die gemeente heen. Dat past heel goed, ook bij hun missie in de, in de wijk zelf aanwezig willen zijn. En ik zou die gemeente ook echt niet aanraden om, om zelf een gebouw te gaan bouwen zoals onze kerk. Um, dus, en, en ik heb zelf jarenlang, dat was bij een andere gemeente hier in Ede betrokken geweest, ook, die kwamen bij elkaar in een school... Ja, ik vond dat fantastisch en het liefst als het dan heel druk was op zondagmorgen, dan was er geen plek meer, want de stoelen waren op en dan ging ik op een trap zitten en ik, ik heb daar de mooiste diensten gehad, omdat we tussen de kindertekeningen zaten en um, dat vond ik zo leuk. Um. En tegelijkertijd, architectuur doet er natuurlijk toe. En, en een van de dingen waarom ik ook wel voor deze gemeente gevallen ben... is, is, is ook gewoon weer die prachtige ruimte... En, en die mij helpt om op God te richten.
0: Ja, want als je in de kerkzaal van, van de Betrixkerk bent in, in Ede... Wat, 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 wat zijn dan de elementen die jou dan helpen om te geloven?
1: Nou, die, die, die loeigrote letters... Uh, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Ja, Amen. Gewoon dat, dat, dat de doxologie op de muren geschreven is... vind ik zo ontroerend... En, um, en de kleuren, als soms de zon door die glas-in-lood raampjes heen speelt... ja, die, die, die doen ook iets met mij. Ik, uh, ik doe natuurlijk ook zelf zo'n glas-in-lood uh, cursus een, een raampje aan het maken. Dus ik, ik vind dat altijd heel mooi. Um, maar al die afbeeldingen... Ik, ik kan er echt wel van genieten als ik soms te de kerk leeg is... of op donderdagmorgen bij open kerk om er gewoon eens langs te lopen. En, en um, Ja... Misschien ook de hoogte, dat je automatisch omhoog gaat kijken. Dat is natuurlijk heel mooi bedacht, dat, als je, dat, dat, uh, dat kerken je helpen omhoog te kijken. Ja,
0: omhoog als steken naar God ja, naar te God. kijken. Ja, ja.
1: ja, dat je niet alleen maar ziet wat voor ogen is, maar um, ja, in de hoge. En dat hij daar vandaan kwam. Hij kwam van al zo hoog, al zo ver. Uh, binnenkort weer met, met kerst ja, op de een of andere manier, ik bedoel, het is ook maar een gebouw... en ik wil het niet altijd lyrisch doen, en zeker met komende gasprijzen. Dat wordt, het wordt best een hele flinke uh, last voor onze gemeente... om zo'n gebouw te kunnen blijven bekostigen. Maar, um, maar ik ben er blij mee dat we hem hebben. Ja. Ja.
0: We hebben nog veel vragen die beantwoord moeten worden, die ja. zijn binnengekomen. Um, deze vraag vond ik ook wel heel erg mooi. Vaak wordt gezegd, ik heb geen kerk nodig
1: om te geloven... Maar hoe is het andersom? Heb je geloof nodig om bij de kerk betrokken te zijn? Ja, ik vind dit echt een fantastisch mooie vraag. Waarom? Um, nou, ik, ik, ik hoor er iets pastoraals in. En ik heb ook best wel mensen gesproken... Uh, die zeggen van, uh, jullie geloven allemaal zo. Uh, en daar ben ik jaloers op. Ik zou het ook willen geloven, maar voor mij is het lastig. Mag ik ook meedoen bij de kerk? Als ik, als ik niet zo gelovig ben of helemaal niet zeker weet of ik wel geloof.
0: En wat zeg je tegen hen dan?
1: Ja, ja, heel graag. Ik zeg, dan hebben we juist jou nodig. Want geloof is nooit vanzelfsprekend. En als het dat wel is geworden, dan doen we iets niet goed. Um, en, um, ja, en het kan me ook echt ontroeren. En ik kan echt verdrietig worden als, als er mensen zich niet thuis bij ons zouden voelen. Omdat ze denken, ik geloof niet genoeg. Of ik geloof niet... Um, ik weet het niet zeker genoeg. En uh, ik mag pas meedoen. Of ik, 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 ik tel pas mee als ik eerst uh, zoveel procent score op de schaal van geloof of zo. Dat, zo deed Jezus nooit. Hm. En um, dan, dan kunnen wij ook niet zo doen. Um, ja, dat zou ik echt heel erg vinden. En dat, dat is soms ook wel... Uh, wat ik, wat ik proef bij andere kerken. Dat ik denk, dan, dan kan ik daar niet thuis horen.
0: Ja, iedereen is welkom in de kerk. Ja, ja, ja. 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 Deze, deze vraag is ook wel uh, op meerdere manieren te interpreteren. Ik, ik had hem zelf eigenlijk geïnterpreteerd als van... je hebt wel heel veel geloof nodig om bij de kerk betrokken te zijn. Een ja. klein beetje de cynische insteek. Ja. Hoe, hoe zou je daarop reageren?
1: Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook zo. De kerk is iets, iets bizars. En uh, ja, hier in Ede zit de kerk nog wel redelijk... Uh, hoort erbij in het publieke leven of zo. Maar eigenlijk is het natuurlijk iets vreemds. En, en vind ik dat ook wel um, mooi als, uh, als mensen dat ook nog durven zeggen. Van ja, dat is toch ook allemaal heel gek. En, en um, uh, dat... Ja, de, de oudste spotprenten staan al in de katacomben van, van Rome of zo. Alexander, nou, dit zijn God. En dan zie je Jezus afgebeeld als een ezel en, en die, die gekruisigd. Dus het is toch ook een, een raar iets. Maar ja, ik las pas ook nog weer iemand. Het is zo raar dat het wel waar moet zijn. Nou ja, dat, 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 dat kan ik me soms wel een beetje mee identificeren. Um, en het, ja. Of Paulus, wat meer archaïsche taal. Het is niet naar de mens. Nee, het gaat eigenlijk dwars tegen je gevoel soms in. Maar um, ja, en wat ik soms ook wel denk <laughs> aan um, wat Paulus ergens anders schrijft aan de gemeente. Want gij zijt niet vele wijzen en edelen. Dat, uh, dat de gemeente ook niet bestond uit de elite en de upper class. En, en, maar uit mensen die, die het ook allemaal nodig hadden. En. en uh, Misschien minder goed gescoord hadden. Um, en en, en dat, dat was dan de kerk. Maar dat is ook wat God lief heeft. Um, ja, maar je hebt wel veel geloof nodig om in die kerk te moeten blijven ja. geloven. Ja.
0: Nou, de kerk heeft, heeft ook te maken met veel mensen die uh, de kerk achter zich laten. Die zich uitschrijven bij de kerk. Ja. Uh, Daarom de leden de aantallen. Um, Hoe zie je dan nou, bijvoorbeeld de komende 10, 20 jaar dan voor je... De kerk krijgt het wel moeilijk. Dan moet je wel ja. heel veel geloof hebben... Ja. Uh, om uh, te zeggen van de kerk gaat weer bloeien of de kerk gaat weer ja. groeien.
1: Ja, maar ik weet ook niet of ik dat geloof wel heb. Vanmorgen hadden we bij datzelfde voorgangersochtendgebed het daar ook over... met, met andere predikanten en, en voorgangers hier ja, uit Ede. En um, nou, het, het, we zitten in zwaar weer. Corona heeft ook niet echt geholpen... Uh, ledenaantallen lopen inderdaad terug en dan kun je heel erg wel gaan focussen op de, de, de succesvolle uitzonderingen en, en proberen het geheim daarvan te doorgronden en dat willen kopiëren en uh, of, of je dus inderdaad aanpassen en, en wij zitten deels ook wel op zo'n weg natuurlijk als gemeente echt al aan het zoeken wat is de vorm die past bij de volgende generatie en dat moeten ze dan vooral ook wel zelf zeggen en maar soms bekruipen me ook wel het gevoel. Maar ja, kan het ook niet zo zijn... Um, die, die bijbelteksten staan we me meest, meestal liever over in de Bijbel. Maar ik lees ook wel eens van God die ergens een kandela weghaalt en zegt... En, en nu wordt het even een stukje donkerder daar. Um, of of uh, in, de, in de profeten ik, ik, waar God zegt van uh, ik plant en ik ruk uit. En, uh, of, of Israël die um, ook gewoon een generatie lang door een woestijn heen moest trekken. Wel van oase naar oase. En er was ook wel iedere dag genoeg te eten. Maar... Het was niet, was niet uh, een toptijd of zo. En soms denk ik, ja, is dat ook wat ons hier overkomt in ons land? En, en in Ede valt het dan nog wel mee. Um, maar uh, nou ja, misschien gaat het nog wel een stukje dieper. En waar komt het dan op aan? Nou, volgens mij ook wel gewoon aan, aan uh, je hoofd buigen en ook uh, moedig kunnen zijn en trouw zijn. Trouw op je post blijven. Ja, en zo, zo sta ik er zelf al een beetje in. Dus ik, ik geloof niet per definitie van als we maar dit of dat doen, dan zal het tij al keren. Juist ook omdat de kerk ook iets van God is. En om, omdat we ook echt wel wat schuld meedragen als kerk. Ook hier juist in Edeweer met alle splitsingen en scheuringen en, en hoogmoed. En um, ja... Ja, tegelijkertijd, als ik het allemaal zo zeggen hoop ik ook weer niet dat het altijd somber klinkt. Want ik heb echt wel goede hoop voor de kerk. En, en wat ik ook zeg, ik zie, ik zie zoveel moois ook in onze gemeente gebeuren, dat ik echt geen pessimist of een somberaar ben. Maar, um,
0: ik proef in je antwoord ook wel van, je moet, we, we moeten niet schrikken als uh, de kerk een, uh, ja, een wat, wat lastige periode ingaat. Ja,
1: dat is niet het einde. En dat is ook niet het einde van Gods trouw. Um, maar, maar we kunnen ook gewoon niet doorgronden wat er allemaal... Uh, Gaande is. En uh, ja, er speelt ook gewoon heel veel mee aan een cultuur die verandert. En, en, uh, dus, dus in die zin vind ik het ook lastig om te zeggen: de kerk zal er over 10 of 20 jaar wel zo uitzien. Ik, ik, ik denk wel dat kleine groepen steeds belangrijker worden. En dat zou de kerk ook heel kwetsbaar kunnen maken uh, als alleen maar groepjes gelijkgestemden met elkaar samenkomen. Uh, want, want volgens mij is het ook heel gezond als je in de kerk ook eens een weerwoord hoort... van iemand anders die een heel andere stijl of manier van geloven heeft... of in een heel andere fase van het leven zit. Um, dus ik hoop wel dat er ook iets centraals blijft... en niet alleen maar uh, ouderen bij ouderen, juppen bij juppen... en, en kinderen bij kinderen. En, en, uh, ja. Ja.
0: De volgende vraag sluit er wel heel mooi bij je aan.
1: Beste Theo Pieter, in de podcastaflevering... waar de kerk wordt vergeleken met een sportschool... sluit je af met een soort vraag... Of geloof iets is wat we samen doen. Of dat het meer iets is wat individueel is. Nu is mijn vraag aan jou. Hoe ervaar jij dat geloof iets is wat je samen doet? Um, dan denk ik allereerst aan het zingen. Uh, het lied van het geloof is geen uh, solo partij. Maar, uh, maar samenzang. En... Uh, <laughs> hoe ouder ik word, hoe emotioneeler soms ook wel is. En, uh, en dan kan het, het gebeurt het me ook gewoon regelmatig... dat ik bij een bepaald lied ook gewoon even niet mee kan zingen... of dat ik gewoon helemaal uh, vol schiet en dan, uh, ja, dan zing ik niet en dan luister ik. Ja. En dat lied gaat wel door. Met welk lied dan? Um, nou, ik had het um, afgelopen zondagmiddag... toen uh, zongen we nou, ja, rondom Allerheiligen over uh, de schare die voor Gods troon zingt... Ja. Ja, en dan, dan denk ik, je de, de groep mensen die daar zijn nu, wordt steeds groter. Die je ken, zeg maar, of gekend heb. Ook gewoon door mijn werk. Nou ja, de afgelopen jaar mijn oma overleden. En uh, die zou echt niks hebben met, met de manier waarop wij in die viering bezig waren. Want die, die vond een kaars al verdacht, want dat was al te katholiek, weet je. <laughs> dus dat, ik, ik weet niet of zij ooit dat lied wat we zongen uh, wel gehoord heeft. En toch geloof ik dat zij daar nu ook is. en in, in die, in die, Bij die scharen staat te zingen voor Gods troon. Um, dat kan me dan heel erg ontroeren. En dan denk ik, ja, dan, dan is, dat is het samen van het geloof. Um, dat ik hen nodig heb. Uh, en, en jou, jullie, in, in deze gemeente allemaal. Ik, 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 de, ik weet ook niet of mijn geloof heel lang zou overleven... als ik, uh, als ik de kerk zou verlaten. Ik kom dat genoeg tegen, dat mensen zeggen... ik heb geen kerk nodig om te geloven. Nou, ik vind dat heel knap. Ik zou het echt niet kunnen.
0: Maar als uh, predikant, als voorganger of als dominee... Uh, geef je ook heel veel uh, aan de gemeente. Je mag preken, je mag voor mensen zorgen in het, uh, in het mm -hmm. pastoraat. Mm -hmm. Is er ook iemand die in de gemeente dan voor jou zorgt?
1: Um, ja, jawel. Ja, gelukkig wel. En ik ervaar nou vooral natuurlijk met de kerkraad... dan ben je echt samen team... Um, toch is dat gewoon met mijn rol soms ook wel weer een beetje lastig. Uh, dus ik, ik, ik hoop niet dat ik um, heel gesloten ben als het over mezelf gaat. Uh, want dan kan ik ook niet aan andere mensen vragen om open te zijn of zo. Dus, dus daarin... Uh, maar dat is voor mezelf wel een beetje zoeken. Als ik, als ik gewoon, ja, hoe moet ik bijna zeggen, te persoonlijk word. Dan, dan, um, dan, dan kan ik mijn eigen rol ook minder goed vervullen. Maar daarom vind ik het heel mooi dat in de kerk ook wel... Um, het zo geregeld is. Ik heb ook een eigen dominee, zeg maar. En die komt ook bij mij op bezoek. Uh, mijn bisschop noem ik hem altijd. En uh, nou, zo is het ook wel een beetje geregeld. Plus ook uh, goede collega's en, en vrienden. Ik heb een hele goede vriend met wie ik elke maand afspreek. En dat is ook een soort zielzorg. Gewoon voor zorgen voor mijn eigen ziel. We bidden samen, we wandelen, we lezen inspirerende boeken. En, uh, en we lachen en, of huilen als het nodig
0: is. Ja, iemand ja. met wie je samen gelooft eigenlijk. Ja,
1: ja. Ja, dat, ja, dat is kerk zijn in de meest kleine vorm. Ja. Ja.
0: En dan de laatste vraag die je binnen is gekomen.
1: Waar zouden, tussen aanhalingstekens, beginnende gelovigen op moeten letten bij een kerkkeuze? Kan dat op gevoel?
0: Um, dat is een mooie
1: vraag. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat gevoel heel belangrijk is. Ik denk dat ik tien jaar geleden wat anders had gezegd. Maar ik, ik, ik vind dat je gevoel hier echt wel serieus in moet nemen. Maar ook weer niet alleen. Um, ik denk dat, dat iemand zelf ook goed... Moet nadenken wel over um, wat is nu voor mij belangrijk ook in, in geloven en in kerk zijn. En um, um, ja, pas sprak ik iemand die, uh, die wilde gaan trouwen en, en die leefde mee bij een, uh, bij een gemeente. Maar in die gemeente um, was er niet eigenlijk echt een volwaardige plek mogelijk voor LHBT'ers. En uh, door dat huwelijk dacht, realiseerden ze zich... ja, maar in onze vriendenkring zijn, de, zijn deze mensen er wel. En hoe zit dat dan straks met ons trouwen? En um, dat kan me dan ergens ook wel verbazen. Dat ik denk, ja, maar dit is dan wel een gemeente waar je zelf... hoe, hoe belangrijk is dat punt dat een gemeente daarin open is? Dus ik, ik adviseer mensen ook altijd wel om daar wel over na te denken. Hoe, hoe inclusief moet jouw gemeente ook zijn? Hoe belangrijk vind je bijbel uitleggen? Dat zijn ook allemaal wel kanten. Welke plekken is er voor kinderen... Um, maar, maar het meest belangrijke is eigenlijk volgens mij, ja. ja, dat heb ik wel eens geadviseerd, ook uh, bitter vooral ook voor. En, ja. uh, en, en uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen van uh, um, destijds, uh, het was bijna de veertig dagen tijd, gebruik de veertig dagen tijd is om, om daar gericht over na te denken en het bij God neer te leggen, is dit de, de gemeente waarin u mij uh, roept en, en kunt gebruiken. Uh, dus. Ja, want als het goed is, is er ook altijd wel een balans tussen geven en, en ontvangen. Want je neemt zelf ook een unieke gave van God mee die gemeente in. Dus ook, ook dat kan meewegen. Dus niet alleen waar is er voor mij wat te halen, maar waar ben ik misschien ook nodig.
0: Ja, waar, waar, waar kan ik dienen? Ja, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, waar kan ik dienen en, en uh, ja, waar kan mijn geloof bloeien, uh, vrucht dragen. Ja. Ja.
0: Mooi. Dominee Theo-Pieter de Jong, dankjewel voor... Uh, van antwoorden op deze vragen... die zijn ingestuurd uh, naar aanleiding van de podcastserie. Um, stel, mensen willen reageren nog op deze aflevering, kan dat? Ja, ja alleen maar leuk. Ja. Ja?
1: Hoe? Ja. Ja, nou ja, een mailtje, uh, bellen. Uh, sommige mensen appen me ook op de Beafoon. Um, maar uh, ja. Er staat ook voor meer
0: vragen die, uh, ja. die uh, ja, ingestuurd kunnen worden. Ja. En uh, ja, mensen vragen zich misschien ook wel af... Uh, komt er nog een tweede podcastserie?
1: Ja, nou, um, um, uh, nou uh, laten we gek doen. Ja, oké, okay, die komt er.
0: Een ja is dat. Dat is een ja. ja. <laughs> oké, okay, ja, nou, we weet gaan we even brainstormen over een leuk onderwerp. <laughs> ja, uh, maar zeker. daar gaan we dat uh, dus aan werken. Ja, en dat kunnen
1: mensen natuurlijk ook wat mij betreft wel uh, uh, aangeven. Van, ik zou hier wel eens uh, wat meer over willen horen. Ja.
0: Ja, als je nog een suggestie hebt voor een leuk onderwerp, laat het uh, gerust weten. Dus via een mailtje naar uh, dominee.betrixkerk.nl Um, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, wil je deze of andere afleveringen in de podcastserie over de kerk terugluisteren? Uh, zoek dan op uh, Apple Podcast of Spotify naar Theo Pieters Podcast. En uh, abonneer je op uh, die podcast. Dan uh, vind je ook uh, vanzelf seizoen 2 uh, in De feed. Dank voor het luisteren. Doeg.